0: Soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast. Elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Por eso yo voy a tocar, quizás no pueda acabar este mensaje, pero lo voy a comenzar. Pero yo voy a tocar hoy un tema muy importante. De lo que son las bendiciones irrevocables Lo que Dios decretó Lo que el cielo ordenó La tierra no lo puede parar Y la Biblia dice en el libro de números capítulo 23 versículo 16 Y este tema lo he tocado en otras ocasiones Pero es muy importante que lo hablemos otra vez Números capítulo 23 versículo 16 Dice la palabra Y Jehová salió al encuentro de Balaam Y puso palabra en su boca Y le dijo vuelve a Balak Y dile así y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto Y con él los príncipes de Moab Y le dijo Balac qué ha dicho Jehová Entonces él tomó su parábola y dijo Y era una forma de decir de hablar profecías Balac, levántate y oye y escucha mis palabras hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Chacho con eso podemos irnos a la casa hoy él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará He aquí he recibido orden de bendecir Dios dio bendición y yo no podré revocarla Lo que Dios te da no te lo quita nadie Lo voy a decir otra vez, lo que Dios te da no te lo quita nadie Dice no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios He aquí el pueblo que como león se levantará Y como león se erguirá No se echará hasta que devore la presa Y beba la sangre de los muertos ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Levanta tus manos al cielo y dile Padre Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito Permítame poner la piedra angular del mensaje Permítame hablarles un poquito del contexto de lo que aconteció allí Israel vagó por el desierto 40 años Y cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida Dios le ordena a Moisés que se desvíe. Imagínate lo que es pasar 40 años tratando de llegar a un lugar. Y de repente Dios le dice da una vuelta por aquí. Dios le dijo no puedes pasar por la tierra ni de los de Moab. Ni de los de Edom. Ni de los de Amón. O sea ellos tenían que entrar a la tierra prometida por el este. Entonces le tenían que dar una vuelta ¿Y saben por qué Dios no permitió que ellos pasaran por allí? Que no tocaran su comida, que no tocaran su ganado Y que no le hicieran daño ni a los de Edom, ni a los de, ni a los de Moab, ni a los de Amón Simplemente porque ellos tenían una conexión con Abraham y lo que Dios le promete a tu abuelito lo va a cumplir pase lo que pase porque las bendiciones de Dios son irrevocables ahora mira esto el pueblo se desvía y de repente cuando está literalmente en el último valle antes de llegar a la tierra prometida le salen al encuentro Unos tipos llamados los amorreos Y los amorreos Dijeron sabes qué No vamos a permitir que el pueblo de Israel Pase hacia la promesa que Dios le dio Y Moisés le dijo No se metan con nosotros Eso se lo digo yo a la gente todo el tiempo La gente tiene que entender que el que se mete Con el pueblo de Dios Se mete con Dios Ah no, no, pero parece que no me están oyendo Lo voy a decir otra vez El que se mete con los hijos de Dios Se mete con Dios mismo Dice la palabra de Dios Que el que nos rechaza, rechaza a Dios Que el que nos recibe, recibe a Dios Tú tienes que entender Que nosotros somos su cuerpo Pero él es nuestra cabeza Dios ve a Cristo y a su iglesia Como uno solo Mira esto Los amorreos se pusieron De baboso Y el pueblo los exterminó Yo imagino que Moisés Cuando estaba ya con el último Dijo ¿Para qué se pusieron de gallo? Se lo dije Ustedes estaban tranquilos Nosotros somos gente tranquila Lo de nosotros es la pandereta ¿Para qué te metes con nosotros? Pero ¿Qué pasa? Estamos hablando de que los amorreos Eran un pueblo gigante y violento y amurallado. Ellos estaban en las montañas del valle donde se había establecido el pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Pues ¿qué pasa? Que había un rey. Ellos pasan, debaratan los amorreos. Y había un rey que se llamaba Og. Og de Bazán. Que dice, ustedes desbarataron a los amorreos, pues ustedes no saben quién soy yo. Óyeme el nombre Og. Hasta el nombre te tiene que asustar. El tipo creía que él podía contra el pueblo de Dios. Porque la gente nunca ha entendido. Goliat nunca entendió que no era ni el tamaño, ni la apariencia, ni las armas de David. Sino el Dios que lo había enviado al lugar donde él estaba. Por eso Goliat comete el error garrafal. De decirle a David Tú vienes con mí con palos Dijo, No seas bruto chico Con razón eres una bestia Dijo no seas bruto Yo no vengo a ti con palos Yo vengo a ti en el nombre De Jehová de los ejércitos Y la gente tiene que entender Y eso va a pasar en los postreros días La gente que persiguió a la iglesia Le va a tener miedo a la iglesia Porque nosotros vamos a recibir La unción de Elías Y la unción de Elías Es la unción que destruye Y Og, rey de Bazán, lo descuartizó Israel, pero los lo mató, acabó con todo el mundo. Y volvió a Moisés a decirle, Oguito, ¿para qué te metiste con nosotros? Es que no te puede ¿Tú no viste que aquellos no se metieron con nosotros? ¿Para qué te metes conmigo? Yo, yo hoy le quiero enviar un mensaje a cualquier persona que está persiguiendo a los hijos de Dios. Que se ha levantado contra la iglesia del Dios viviente. Quizás alguien en Washington hoy me escuche. Y te voy a decir esto. El que se mete con Dios nunca gana. ¿Qué pasa? Cuando ellos destruyen a Og, rey de Basán, El último... La última raza, por decir, etnia que le quedaba, eran los moabitas. Y los moabitas tenían un rey que se llamaba Balac. Y Balac dijo, espérate bro, yo oí que estos locos acabaron con el primo mío que se llama Og. Acabaron con todos los amorreos. Debarataron a gente poderosa. Yo voy a exterminarlo. Porque es que el enemigo no aprende, por eso es que es bruto, es una bestia. No sé si ustedes me están entendiendo. Dice, yo voy a exterminarlo. Y alguien le tuvo que haber dicho, bro, ellos no vienen para acá arriba. Ellos van a seguir para la tierra prometida que es Canaán. No te metas con esa gente. Y él dijo, no, yo los voy a detener y los voy a comer a pedazos. ¿Qué pasa? El hombre dijo, pero yo tengo que usar una estrategia diferente. Yo sé Que el que se le fue de frente a esta gente Ellos lo desfifarraron Pues tengo una idea Yo voy a buscarme un profeta de ellos Le voy a pagar un billetico Para que el profeta maldiga al pueblo Porque él se dio cuenta que el poder que tenía el pueblo de Dios no era armamental El poder que tenía el pueblo de Dios no era de estrategia El poder que tenía el pueblo de Dios era la bendición de Jehová sobre su Y sabe lo que él pensó, él dijo si yo agarro uno de los de ellos y hago que maldiga al pueblo le pago su billete y el pueblo va a quedar maldito como quedaron todos los pueblos. Y eso lo hace el enemigo el enemigo todas las semanas. Levanta pastores y levanta ministros. Les ofrece bendición entre comillas. Y los pastores comienzan a llamar. Este es un hereje. Este es un falso profeta. Este es un diablo. Este es un demonio. ¿Para qué? Para que la gente impía. Se burle del pueblo de Dios. Un día ellos le van a tener que dar cuenta a Jehová. Por lo que están diciendo. Porque el que llama al Espíritu Santo. Anatema. No le será perdonado ni en el siglo venidero. Eso se lo voy a dejar ahí. No se sé, parece que había algún pastor mirándonos. Pues ahí va. ¿Verdad? Pero dijo. Llama al profeta Balaam. Que de paso era un hombre muy poderoso. Y le dice bro te voy a hacer una cosa. Yo te voy a dar un billete. Yo te voy a hacer rico. Porque yo lo que necesito que tú hagas. es Que maldiga al pueblo. Yo sé que tú tienes una unción poderosa. Yo sé que el pueblo triunfa. Por lo espiritual. Por su liderazgo. Y por la unción de Dios. Y tú tienes las tres cosas. Maldíceme el pueblo. Y bala ande buruto. Vino donde Jehová y le dijo Me están ofreciendo un, un igualita Un billetico tú sabes Esto después de la pandemia está duro Señor Entonces me están ofreciendo un billete Para yo maldecir Y el Señor le dijo No te atrevas a maldecir lo que yo he bendecido Que lo oiga todo el mundo Usted no puede maldecir lo que ya Dios bendijo Y si eso hubiera quedado así, ahí quedó. Porque Balaam hubiera podido decir: Está bien, Señor. I'm sorry. I'm sorry. Yo mejor comer tuna. <ríe> Yo mejor me como un sándwich de tuna con tu bendición. Que una y maldito. ¿Mm? Pero no. Él siguió Y siguió insistiendo y volvió a orar Y volvió a decirle Y Balaam, atrás del, ti Balak, perdón, atrás del tipo Maldíceme el pueblo Y él se señor señor tú estás yendo a cuánto Me van a dar un apartamento en Miami Beach Me van a dar un BMW Me van a dar un hamburguito El tipo estaba vuelto loco ¿Y sabes lo que le digo a va? Ve Porque cuando Dios te dice que no lo peor que tú haces es decirle Think about it Como si Dios fuera un loco Dios sabe lo que quiere, como lo quiere De la manera que Él quiere Dios nunca te va a decir maybe Dios te dice sí o no Porque Él mismo dice Si no es sí, ni es no, de ahí viene pecado Y Dios no es pecador Cuando usted le pregunta a Dios en toda sinceridad Él te va a decir sí o no Y cuando le diga no, usted lo deja ahí Cuando le diga sí, también ¿Por qué? Porque a Dios no se le discute. Sí. Hello. El Señor le dijo: ¿Tú quieres ir? Por la monedita. Vete. Y el tipo agarró se montó en un burro. Pero el tipo estaba tan ciego que no se dio cuenta que el ángel de Jehová lo vino a matar. Así es, Dios. Él es muy cariñosito a veces, sí. ¿no? el ángel de Jehová se para Y el burro se dio cuenta Pero el profeta no se dio cuenta Mira que profetazo No sé si me están entendiendo Mira qué, qué trapo el profeta Que el ángel de Jehová Y el burro le tiene tanto respeto Al ángel de Jehová que comienza a tirarse de ladito. ¿Tú has visto como cuando, cuando alguien tiene miedo? ¿Qué hace? ¿Tú, ¿Tú has visto? El burro está reaccionando al ángel de Jehová. Que está parado en el camino así. Echa para acá, ven. ven y, y, y el burro hace de que. Y va la, Que no está viendo al ángel de Jehová. El burro se pega a una cerca. Y le atrapa una pierna Todo eso lo dice ahí la Biblia Yo nomás le estoy dando un recuento Y el tipo le da una cuerda Con el burro Y comienza a azotar el burro Y eso es lo que le pasa A muchísimos cristianos Que no están haciendo la voluntad de Dios Que usted se descalienta con toda la gente Porque todo le está saliendo mal Pero lo que usted tiene que hacer Es hacer lo que Dios quiere que usted haga Para que todo ande yo sé que hay alguna esposa diciendo: No azotaré más al burro de mi esposo, pero eso es otra cosa. Pero ¿ustedes han visto esos cristianos que siempre están de mal humor? Usted han visto esos cristianos que andan dando fuetazos todo el tiempo? Siempre están peleando, siempre están ofendidos, siempre están hablando, siempre están chismeando, siempre están descalentados. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabes lo que le digo el Señor a Caín? Caín, ¿por qué tú tienes esa cara de sobaco? ¿Cuál es el lío tuyo? Si tú hicieras lo bueno. No sería recompensado Si sí, Jehová nunca dijo Yo sé que tú te has ofendido Porque yo lo hice No hombre no Dios es siempre bueno Él es siempre perfecto Él es siempre maravilloso Él es siempre glorioso Pero Dios nunca se va a ajustar a ti Es usted que se tiene que ajustar a Dios Y Balaán estaba mal Pero le entró a al Pobre burro. Pero sabe lo que pasó? El burro habló. Eso es bíblico. Ustedes están oyendo. Y ustedes saben por qué hay tanto burros predicando hoy. Porque los profetas no están haciendo lo correcto. Es por eso que cuando un individuo como yo se sube aquí dicen, eso no parece profeta. Eso no eso parece No porque es que Dios levanta burros también no, no sé si ustedes me están, están dando cuenta Este es un burro fino pero no deja de ser burro Entonces mira esto El burro se volvió profeta Porque el profeta se volvió burro Y el burro se voltea y le dice ¿Por qué tú me estás azotando? Esto fue algo sobrenatural, esto no es un cuento para hacerse a los niños a la hora de dormirse, no, 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 esto fue real, la Biblia lo narra así y de repente el burro se voltea y le habla a él y él se da cuenta que su vida está en peligro, que el ángel de Jehová estaba ahí para darle guiso, no sé si alguien me está entendiendo. Y ustedes saben por qué Dios no iba a permitir que él hiciera eso Porque si él hacía eso Miles y miles de personas Miles morirían Y ustedes tienen que entender que no eres tú Es el reino Lo voy a decir no eres tú Es el reino Usted tiene que hacer la voluntad de Dios Porque detrás de usted hay miles y miles de personas Que van a venir a la luz El error que cometió David Hasta hoy en día Gente lo paga El error que cometió Adán Todavía nosotros lo estamos pagando Todos los errores que un hombre o una mujer Cometen lo paga alguien Alguien debió decir amén Y cuando un hombre o una mujer Deciden hacer la voluntad de Dios Todo el que está Delante, al lado, detrás Alrededor, arriba y abajo Recibe bendición Alguien debió decir amén Usted puede ser luz o puede ser tiniebla Para mucha gente De acuerdo a la conducta que usted tenga En la asignación que Dios le dio Usted puede alumbrar O puede llevarse la luz de alguien Y la gente tiene que ser responsable Para entender Que Dios no te va a permitir Hacerle daño A su amada La amada de Dios Es la iglesia y él es extremadamente celoso Aquí no hay un hombre que permita que alguien le haga daño a su mujer Bueno hay dos o tres que sí pero eh, estamos trabajando con ellos ¿No? Pero todo hombre que es celoso de su amada la va a guardar, la va a proteger, la va a defender y lo que Balaam estaba haciendo en ese momento en el nombre de un billetito. Estaba literalmente poniendo en peligro tu vida y mi vida. Porque la repercusión hubiera sido de décadas y décadas. ¿Quién sabe si muchos de nosotros hoy no estuviéramos aquí? Si él hubiera logrado hacer lo que él estaba haciendo. Y la eternidad nos va a enseñar Que por cada obra de injusticia Que un cristiano hizo Alguien murió Pero por cada obra de justicia Que un cristiano hizo Alguien está en el cielo Dile que está a tu lado Eso es para ti Ahora muy bien Aquí es lo mejor Mira esto el Señor le dice a Balaam, te quiero matar porque vas a hacer algo que va a dañar a muchos. Y él le dijo, te voy un chance. ¿Y por qué? Porque sé que vas a hacer algo que va a bendecir a muchos. Cuando usted ha hecho mucho daño, usted le debe al reino. Amén. Pablo decía, yo soy un deudor y usted tiene que verse así. Usted sabe la cantidad de gente que dicen: no, no, yo no quiero, yo más vengo a recibir mucha paz. Tú nunca vas a tener paz, porque la única paz que puede recibir un cristiano es cuando tiene las manos en el arado y está batallando por el reino de los cielos. No sé si alguien va a decir amén o okay. qué. Pero la gente que viene solamente a buscar de Dios nunca recibe. Porque usted solamente recibe lo que siembra. Hello. Hasta el Señor dice: el que no trabaje, que no coma. Y los demócratas dicen: eso no es de Dios. Búscalo en la Biblia. Hello. Ahora escucha esto: importante. Cuando Balaam se para delante de, del pueblo y Balaam que está al lado, le dice, tíramele una maldición. Y él le dice, no papá, las cosas cambiaron un poquito de allá para acá. ¿Cómo que cambiaron? bueno no, yo te tengo tu billetico. No, 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 eso no, papá, eso no. <risa> no, bueno. Eso no fue el lío. Me iban a cortar el cuello. ¿Pero cómo que te iban a cortar el cuello? Si sí, yo estoy en contra de esos pastores Que nada más están Alabín, Alabán, Alabín, Bombán La gente tiene que saber que Dios Es celoso, fuerte y temible Juégate con Dios Para que tú veas qué rápido Te encuentras con Él cara a cara No sé si me están entendiendo Y entonces el profeta le dijo No, no, que las cosas cambiaron Pero qué te pasó Que me iba a cortar el cuello un ángel Y el burro dijo Yo estaba ahí <risa> <risa> El burro tirándose fotos Pintagram you know, A meter ese loco El asunto es este El tipo dice No, 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 no no, Si tú quieres que yo profetice Vamos a hacer un trato tú y yo Yo voy a hablar lo que Dios diga No lo que tú quieras Y esa es la verdadera marca De un predicador el que predica lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. ¿Saben la cantidad de púlpitos contaminados por babosadas? Donde ya no se habla ni del pecado, ni del arrepentimiento, ni de la rebelión, ni del buscar a Dios. Nosotros tenemos que entender que un día le vamos a dar cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El hombre de Dios tiene que hablar para Dios y no para el pueblo. Nuestros labios tienen que agradar al Rey. Nosotros no somos elegidos por vía de voto. Para que no busquemos popularidad. No tenemos que mentir. Como mienten los políticos. Por eso Dios nos coloca en un lugar de autoridad sin que nadie vote por nosotros. Y guess what? Guess what? La gente que viene y dice eh, Ese pastor lo tumbamos <risa> Antes de tú tumbarme A mí se cae tu suegra Dios es el que quita Y pone reyes ¿Cuántas veces no ha dicho a alguien Esta iglesia se va a desbandar, este ministerio se va a desbandar Y cada vez vamos a una mayor gloria A una mayor gloria, a una mayor gloria A una mayor gloria, a una mayor gloria Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Porque si Dios te pone te respalda Y si no te pone te aplasta Entonces mira esto Él, él le dijo yo voy a hablar lo que Dios me dijo que hablara yo voy a hablar lo que el Señor me dijo que hablar Sabes la cantidad de pastores Que hoy en día se están comprometiendo Con la agenda gay Con los transexuales Parecen más mundanos Que el mundo, el mundo está asustado de ellos porque quieren agradar al mundo. Dice que para ganar al mundo. No, 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 no. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Usted tiene que vivir diferente. Usted tiene que vivir para Dios. Usted tiene que hacer lo que Dios desea. Es el camino de los justos. Que es como la luz de la aurora. Que va en aumento. Si usted no es justo. Usted no va a ver un aumento y una bendición. ¿Alguien entendió eso? Usted tiene un negocio, pero usted engaña a la gente. ¿Tú crees que Dios lo va a bendecir? ¿Ay you kidding? Usted quiere un ministerio, pero se tiene que robar cinco ovejas. ¿Ay you kidding? Usted quiere un matrimonio próspero, pero sigue con toña la tuerta. You'll never be happy. Usted no puede llamarse cristiano si es rebelde. Usted no puede llamarse cristiano si es pecador. Usted no puede llamarse cristiano si no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué esperamos lo de Dios? Si Dios apartó eso para los justos Yo, yo lo voy a dar un momento Porque yo sé que eso está bajando así como un gato por Cuando Balaam Abre su boca No salió maldición Sino bendición y lo que Balaam dijo revela siete bendiciones Que tenemos nosotros que nadie puede revocar Nadie a mí no me importa quién te trate de maldecir Si fue Dios que te bendijo esa bendición permanece Aquí vamos, siete bendiciones Que Dios Tiene sobre el pueblo De él, que nadie La quita, número uno Justicia Digan justicia Dice aquí en el versículo 21 Dios no ha notado Iniquidad en Jacob, ni ha visto Perversidad en Israel Cuando usted, y recuerden Que este hombre está profetizando Cientos de años más adelante Ok él está hablando de la justicia que viene por Dios, no de la justicia propia. Y cuando usted está bajo la sangre del Cordero, tus pecados lo va a recordar tu ex esposa. Tus pecados lo va a recordar tu vecino. Tus pecados lo va a recordar Tremebursia, Agripina, Lengua Mime que está en todas las iglesias. Tus pecados lo va a recordar hasta Facebook, que te va a mandar una foto del año pasado, de cuando tú estabas con ese avión, ese helicóptero, ese chupacabra, ese cohete nuclear, y te lo va a mandar una memoria, ¡cling! ¡Ay, ay, ay! Eso prueba quién es cristiano por un tiempo. Si las memorias que te llegan son todas, todo te está bien. Ya usted avanzó Pero si le siguen llegando De que memoria seis meses atrás Con un cohete nuclear de eso Usted está mal Pero todo tu pecado lo va a recordar todo el mundo Pero sabe quién no recuerda tu pecado jamás Jehová Cuando dice Que él no ha notado iniquidad Ni perversidad Fue como el padre del hijo pródigo el padre del hijo pródigo no notó nada malo No le dijo con cuántas mujeres te acostaste Cuántos tragos te diste Qué vagamundería tú hiciste ¿Ah? Hello Cuando usted está bajo pacto Y permanece bajo pacto Porque ahora van a decir Ah oh, no porque bueno ya no tengo Ah, La Biblia habla de pecar voluntariamente Dice que ya no queda sacrificio Pero eso se lo voy a dejar ahí No le voy a amargar la vida Se lo voy a tirar aquí en, en PG-13 Aquí va. Oye esto. El padre nunca notó nada de eso, pero el hermano sí. Y tú tienes que tener mucho cuidado porque hay espíritus. Yo dije, hay espíritus. Hay espíritus acusadores te van a apuntar te van a perseguir te van a tratar de robar el gozo tú estás tratando de entrar a la fiesta del padre pero estás más amargado como si te hubieran bautizado en limón porque cada vez que usted entra ese espíritu que estaba en el hijo mayor te dice tú no lo mereces tú estás mal no te quieren te odian alguien está entendiendo eso pero mira esto, el Padre no vio iniquidad en él. El Padre no vio pecado en él. Y dijo, mira que no dijo lávenlo, no. Dijo, tráiganme el manto y él está limpio. Tráiganme el anillo, tráiganme el calzado. Maten el borrego, vamos a celebrar. Él estaba muerto y ahora está vivo. Y hay una bendición y esa es la razón por la cual no nos derrotan. La gente no entiende Que nosotros no No tenemos culpa No tenemos culpa ¿Entendieron lo que yo quise decir con eso? ¿verdad? No hay pecado en nosotros ¿Cómo va a ser? Yes Dice el que no conoció pecado Por nosotros fue hecho pecado Para que nosotros Viniésemos a hacer La justicia de Dios en él Eso es Biblia Ahora le hago la salvedad de que dice En él Si usted se sale de él Entonces usted sí que tiene un borrego Encaramado en la cabeza No sé si me están entendiendo pero mientras usted sigue en comunión Con Dios, mientras usted sigue En arrepentimiento, mientras usted No permite que nada lo aleje del Señor, cuando usted comete un Error, usted tiene un abogado Que es Jesús, hay Algunos aquí que está entendiendo y usted Se arrepiente de corazón Porque el que se humilla es Exaltado, más el que Se exalta es humillado, si usted Comete un error, se arrepiente La sangre, yo dije la sangre Yo dije la sangre, yo dije la Sangre de Cristo Te limpia Y te libra de Toda maldad ¿Alguien entendió eso? Por lo tanto lo primero que dice balán Dios no nota pecado en este Pueblo, ¿alguien está Escuchando esto? Yo estoy limpio Delante de Dios Lo voy a repetir otra vez, yo estoy limpio no importa qué tan sucia la gente quiera verte a ti Cuando fue la sangre de Cristo que te limpió sí. Es por eso que los legalistas Y la gente que se apoya en su conducta para ganar el cielo Dice que nuestra justicia son como trapitos de inmundicia Nunca tienen paz Nunca se sienten bien. Porque viven entollados. Usted sabe lo malo que es andar con trapos inmundos. Usted sabe lo grande que es estar en el reino con trapos de inmundicia. Cuando la sangre de Cristo te limpió, usted es justo delante de Dios. ¿Alguien diga amén? Colosenses 2,14 dice. Que en la cruz el Señor anuló las actas de los decretos que habían en tu contra. Eso tú no lo sabías. Pero había un decreto de muerte contra tu vida. Lo dice aquí la Biblia. Todo lo que tú hiciste se, se, se estaba poniendo en un récord espiritual. Todo, todo. Pero cuando tú viniste a Cristo. Esa acta fue clavada en la cruz. Y dice que fue anulada Y no hay quien la reviva mi compa Porque usted está libre Ya Jesús pagó el precio por su justicia Tú te imaginas que ustedes están en el mall Esto es casi una profecía Y tu mujer dice ¿qué cartera tan bonita Y tú para agradarla como el hombre que eres Agarras la cartera Vas La pagas Y cuando ella llega Al lado tuyo A la registradora A ver si tú compraste algo para ti Ella ve la cartera Y dice Voy a comprar la cartera Pues tú sabes que son así Eso es manipulación Voy a comprar Y saca la, la, la cosa Tú le dices Mamacita Toma el recibito yo la pagué. Tu lover. Imagínate cuán burrístico ya que este mensaje incluye burros. Sería que ella diga, "No señor. Venga acá, yo la voy a pagar otra vez", te van a decir, "No puedes pagar otra vez eso, nosotros no tenemos el derecho de cobrar esto dos veces". Pues mira que sí, la voy a pagar. Y así mismo hay mucha gente Están tratando de pagar lo que ya Jesús anuló Porque está pago Amén Dos La segunda bendición Que ve Balaam en el pueblo Es la presencia de Dios En el versículo 21 dice Jehová su Dios está con él Ahora escuchen esto yo, yo quiero que ustedes escuchen esto Ya vamos a terminar en un momentito Pero escuchen esto por un momento Vamos a leer Éxodo capítulo 32 y versículo 34 Éxodo 32, 34 Gracias Señor ¿Estás allí? Mira, dice Éxodo 32, 34 Dice Ve pues ahora Y lleva a este pueblo A donde yo te he dicho El Señor le está hablando a Moisés ¿Ese? Arranca, dale Lleva al pueblo, llévalo. A donde yo te he dicho, he aquí, mi ángel irá. Ustedes han visto cuando la gente dice, ese es un angelito. <ríe> Los angelitos no son así. Los ángeles del cielo matan. La Biblia dice que una, en una noche, el pueblo de Dios estaba jugando y haciendo vagamondería y mató 100 mil, 100 mil, 100 mil, por jugar uno. <risa> Son cosas que uno no entiende Así mismo es Y todo, todo el mundo Yo quiero mi ángel de la guarda Con el trapo de vida Esa que tú llevas Tú no quieres un ángel en tu casa Dice aquí Mi ángel irá delante de ti Pero Pero Esto es Dios hablando a Moisés Pero El día del castigo Yo castigaré su pecado o sea, mire, el ángel va contigo, pero no va a aceptar vagabondería. En el momento en que se pasan de la línea, matarile. Eso es peor que Pablo Escobar. Dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. El mismo ángel que estaba ahí, as, as, mató un montón de gente. Versículo 33. Seguimos en la misma línea Jehová dijo a Moisés Anda sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto De la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob Diciendo a tu descendencia le daré Y yo enviaré delante de ti el ángel Yo hubiera dicho más Mejor no lo mande <risa> Dice Yo enviaré La última vez que Dios le dijo eso Salió mala la cosa Yo enviaré el ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al Eteo, al Fereceo, al democatreseo, al Efeo, al jebuseo, y lo llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres un pueblo de dura serviz. Mira lo que le dijo Dios: Te voy a quitar mi presencia, pero mira que lo que él le dice. ¿Usted están leyendo o no? No voy a subir en medio de ti, no sea que te consuma en el camino. O sea, si yo voy, si mi presencia va contigo Y te pones de gallo loco, te mato Porque yo no puedo ver el pecado Yo odio el pecado Porque Dios es santo Mira esto Versículo 4 Oyendo el pueblo esta mala noticia O sea que ellos estaban planeando vaga mundial. Ellos estaban planeando Ellos querían que el ángel Se llevara a todos los ebuceos Los amorreos y todos los feos Pero querían hacer su vagamundería también Es como mucha gente que viene a la iglesia Y le gusta que le hablen de bendición Pero no de santidad Le gusta que le hablen de prosperidad Pero no de diezmo y ofrenda Voy a tener que volver a tomar el café otra vez Porque eso me está poniendo Le dice Jehová le dijo a Moisés Versículo 5 Vosotros son un pueblo de dura Duraservi No, dice En un momento subiré en medio de ti Y te consumiré Le está diciendo ¿Tú quieres que yo vaya contigo? Sí Y te voy a matar si te pasa de la línea No me voy a portar súper bien ¿Por qué yo te estoy diciendo esto? Porque esa era la relación que tenía Dios con su pueblo en el viejo testamento ¡Amén! Era una relación tan terrible Porque Jehová estaba en el espíritu de eliminar la simiente del malo Para traer la simiente divina Cualquiera que se pasara ñaca! A mí me hubiera cantado ser pastor ese día yo le hubiera dado todos los secretos tuyos Mira este, mira este no, no. Pero mira esto Esa era la relación Por lo tanto cuando se le hablaba De la presencia de Dios al pueblo El pueblo de Dios entendía Que esa presencia era una bendición Pero al mismo tiempo podía hacer juicio Pero aquí es donde viene lo heavy Juan capítulo 14 y versículo 23 Juan 14 23 mira lo que Jesús nos deja dicho a nosotros Dice aquí vamos a leer desde el 20 dice en aquel día y está hablando del día después de su resurrección en, el, en, la, en, la, en la dispensación en la cual estamos En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí y yo en vosotros Oye eso Está hablando del Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros Dice el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Ahí no dice que lo va a matar Dice si rompes mi mandamiento No te voy a matar Pero si los cumple Me voy a manifestar a ti Y le dijo Judas No el escariote Ok Le dijo Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo Respondiendo Jesús y le dijo El que me ama ¿Hay alguno de esos aquí? Sí. El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Versículo 24 para dejar el balance completo El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió Vuelve y no le dice te voy a matar ¿Por qué? Porque estamos en una nueva dispensación Se llama la dispensación de la gracia Y en la dispensación de la gracia Su presencia puede estar con nosotros Sin amenazarnos, sin destruirnos, sin matar Alguien va a tener que decir amén ¿Alguien entiende eso? vivimos en otra dispensación y cuánto ustedes no han oído gente diciendo y por qué no vivimos la vida que vivió Moisés donde veía el dedo de Dios no hombre no chico si cada cinco minutos o tipo le iban a dar guiso porque no estaban lavados en la sangre del cordero la sangre de animales mantenía la ira de Dios alejado de sus pecados pero nosotros hemos sido lavados con una sangre que no es de machos cabríos la sangre del Hijo de Dios y tenemos un pacto eterno alguien va a tener que dar un grito ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor aleluya somos su morada Yo dije somos su morada Quizás Balaam No entendió Correctamente Lo que estaba diciendo Nosotros sí lo entendemos De que Dios puede estar Presente Todo el tiempo Con nosotros no hay un servicio de esta iglesia Donde el Señor no esté aquí No hay un momento de oración En tu habitación, en tu casa Donde Él no se haga presente No hay un momento Donde tú camines solo Porque Él ha prometido Yo no te dejaré Ni te desampararé Hasta el final de los tiempos Y es por eso que el enemigo No entiende la gente no entiende por qué tú no caes por qué no tropiezas por qué no eres exterminado es porque hay bendiciones que nadie puede revocar sobre nuestra vida en el viejo testamento Jehová el padre ministró en ese viejo testamento era Dios Por nosotros Porque Dios defendía al pueblo Pero no era parte del pueblo No sé si alguien me está entendiendo Y su juicio era duro A tal extremo Que era capaz hasta de juzgar A los más mejores como a David David hizo su vagamundería. Y creyó que el Señor le iba a decir, "No, pero tú eres para mí." Mm -mm. Te aguado, llégame Se le llevó el hijo. Leemos muchas cosas de Moisés, pero tú sabes que la Biblia dice que un día Jehová se apareció para matarlo, ¿verdad? ¿Cuántos han leído eso? Apareció para matar a Moisés, lo iba a matar. ¿Por qué? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. O sea, que él creía que él tenía trato especial en el cielo. Y por eso es que bueno que está casado con una mujer buena. Porque la esposa de Moisés agarró a ese muchacho y le chapoteó la cuestión. Que si un, un día ese muchacho se queja, mamá, yo creo que cortaste de más. Ellos hubieran hecho, te iban a matar enterito. Ah, bueno, está bien. Pero esa mujer, en vez de decir a Moisés, tan bruto que eres, todo de que, que pastor... Ella se movió Y hizo lo que tenía que hacer Y Moisés quedó libre de esa muerte Ustedes están oyendo eso Pero esto es lo grande Ellos querían caminar con Dios A pesar de lo peligroso que era Y nosotros Que estamos exonerados de ese peligro Muchas veces no caminamos con él Muchas veces teniéndole No le dedicamos tiempo Viviendo con él Lo rechazamos, lo ponemos a un lado Recibiendo bendición tras bendición Vivimos reclamándole Lo cierto es esto Solo con estas dos bendiciones Balak, el rey Estaba friqueado y vino donde Balaam Y mira lo que le dice Si no me vas a maldecir al pueblo Tampoco lo bendigas Y él le dijo chico no sea bruto Ya yo te dije Que lo que Dios me diga que haga Eso es lo que voy a hacer ¡Sí! Lo cual me hace entender Que cuando muchos quieren que tú seas maldito Dios siempre va a enviar quien te bendiga La bendición de la justicia Nosotros estamos limpios delante de Dios Mi pecado no existe Porque Jesús lo llevó en la cruz del Calvario El que se aleje de esa cruz Entonces tendrá que dar cuenta por sí mismo Pero mientras usted tome esa cruz cada día y le siga Él dará cuenta por usted la bendición de la presencia Su Dios está en medio de ellos Está con ellos Y no los abandona No los deja Y que sepa hoy El que tenga que saber esto nosotros habitamos al abrigo del altísimo y moramos bajo la sombra del omnipotente y la razón por la cual ven que a nuestro lado caen mil y diez mil a nuestra diestra y ven que saeta pues vuela de día y no nos golpea y ven que pestilencia viene de noche y sobrevivimos es porque nuestro Dios está con nosotros y si él con nosotros ¿quién contra nosotros pueblo de Dios oye bien tú no tienes nada que temer contigo está el gigante de gigantes el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende El que se meta contigo Se mete con Dios Tú eres la morada de Dios Y el campamento del ángel de Jehová Tu hogar es lugar sagrado Dios está contigo Yo digo Dios está contigo Dios está contigo en este tiempo donde se está usando una política del temor Simplemente para manipular a la gente Porque el temor hace que la gente se someta Y hoy se está practicando una política de temor A nivel global Are you kidding? Y viene un meteorito y viene aquel En este día usted tiene que caminar Como un hijo de Dios que no se nos ha dado un espíritu de temor Sino de amor, poder y dominio propio Voy a terminar con esto Una anciana llamó a R.W. Schambach Él estaba en la ciudad de Chicago Hace un tiempo atrás antes de partir con el Señor y ella lo llama por teléfono y le dice Pastor querido Ven un momento Hubo un fuego en todo el bloque Ayúdame ven Y el pastor arranca para allá Y cuando el pastor llega estaba esperando ver la casa de la anciana Quemada Pero miren lo que pasó El fuego vino por acá y cuando llegó a la casa de la anciana Dio vuelta y quemó todo el otro bloque Pero la casa de la anciana quedó en el medio Y R.W. Shambak cayó de rodillas llorando Y le dijo ¿Por qué me llamaste? Y me dijo porque mis vecinos me quieren matar Porque fue la única casa que no se quemó R.W. Shambak. testifica que no había ni olor a humo En la casa de esa mujer y de repente viene la noticia de Chicago Le ponen cuatro micrófonos a la ancianita Y le dice ¿Cómo puede usted explicarnos El que su casa no haya sido quemada en todo esto? Y ella dice ¡Oh! muy fácil En esa casa no hay pecado En esa casa no hay maldición En esa casa está Jesús el Rey de la Gloria. Saco a Sadrar, me Porque hoy más que nunca El pueblo de Jehová Se siente amenazado por maldiciones Que el enemigo nos está lanzando Por todas partes Se nos está tratando De extorsionar, de perseguir y de detener Pues hoy yo quiero Que el enemigo escuche Nadie nos podrá hacer frente de nuestra vida te vamos a aplastar en esta generación y cuando te tengamos bajo nuestros pies nos vamos con el Señor para la gloria de Dios en el nombre de Jesús Aleluya Mientras tú estás en su pueblo Mientras tú eres parte de su grey Las maldiciones que te lancen Y los ataques que traten de llegar a tu vida Se convierten en eslabones de victoria Para la gloria de Dios Amén Acércate un momento, acércate, acércate. Vamos a terminar aquí un momento Aleluya Gracias, manos al cielo no se nos ha dado un espíritu de temor sino de amor poder y dominio propio iglesia tenemos que marchar en este tiempo como luminares de nuestra generación mientras la gente se escondía en las trincheras los Davíes confrontan es tiempo de salir al campo de batalla De enviarle un mensaje al enemigo Que no tenemos miedo y nunca retrocederemos Es tiempo que nuestras familias Nos miren y se inspiren a creerle a Dios Es tiempo que nuestro hogar refleje seguridad en Cristo cristianos y otras iglesias se inspiren a creerle a Dios que aquel hombre o esa mujer que hoy está enfermo crea que Dios lo puede sanar que aquellos que están batallando con situaciones económicas entiendan que Él es Jehová En su alma entiendan Que Él es el reparador de tu alma Él es el sanador de tu corazón Él es el amado
1: Yo dije Él es el amado, Él
0: es el amado Levanta tus manos al cielo pueblo Padre en el nombre de Jesús hoy bendigo a este pueblo Bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Y te pido hoy oh Dios Que nos ayude a cerrar esta generación final Marchando como un genuino ejército Por ti, para ti y en ti Con las armas de la luz Inspirados en Jesús Viviendo para ti Y trabajando para ti Espíritu Nos han permitido Poner en duda Hoy reiteramos Al cielo En el nombre de Jesús Que nos pararemos Firme en esta generación Hasta que tu gloria Se manifieste En nuestras vidas Y en todo aquel que esté a nuestro Alrededor En el nombre de Jesús el que lo crea de un grito de gloria